Tim hatte einen Segellehrgang absolviert und dabei doch so viel gelernt, dass er es wagte, seine Freunde zu einem Ausflug auf die See mitzunehmen. Es wurde eine fröhliche Segeltour, die lediglich für ein Picknick am Strand unterbrochen wurde. Ohne Neid blickten die TKKG-Freunde zu einem Yachthafen hinüber, wo viele erheblich größere Schiffe lagen. Sie hätten nicht tauschen wollen. Sie fanden das kleine Boot prima, das Tim sich ausgeliehen hatte. Das war schon mal ganz gut, Captain. Aber bis du mit uns den Atlantik überqueren kannst, musst du noch ein bisschen üben. <lacht> Zehn Segelstunden habe ich gehabt, Gabi. Da kannst du nicht mehr verlangen. Okay. Jedenfalls sind wir nicht gekentert, keiner ist ins Wasser gefallen und ertrunken ist auch keiner. Ich wäre aber beinahe in den Bach gefallen, vorhin als das Boot krank war. Klößchen, das Boot war nicht krank, es kränkte. Das bedeutet, es hatte Schräglage. Aha, ich verstehe. In Englisch, Mathe, Rallye, Deutsch, Turn, Bio... Und was es noch alles gibt, bin ich also gekränkt. <lacht> nee, da hast du zwar eine Schieflage, Klößchen, aber das liegt daran, dass du schlicht faul bist. Bring doch mal die Saftflasche mit, damit wir auf unseren Käpt'n anstoßen können. Saft trinke ich nicht. Ich lutsche lieber ein Stück Schokolade auf seine Gesundheit. Oh, Und habt ihr Kakao dabei? Das wäre natürlich etwas anderes. Karl, lass deine Kamera nicht so sorglos rumliegen, sonst sind später zwei da. Ach, hier ist doch niemand außer uns. Und ich glaube nicht, dass einer von euch Karl die Kamera klaut. Nein, sicher nicht. Aber wer weiß, ob nicht plötzlich jemand auftaucht und lange Finger macht. Auftaucht? Ich habe keine Taucher gesehen. Gabi, hast du eigentlich auch ein paar Brote mit? Ich hätte Appetit auf Toastbrot mit Mettwurst und Schokoladensoße. Äh, Mettwurst mit Schokoladensoße? Alles, was ich habe, ist dies hier. Leberwurst. Guten Appetit. In der größten Not frisst der Teufel Hornissen. Und Appetit habe ich immer. Hornissen? Es heißt, in der größten Not frisst der Teufel Fliegen, Willi, Fliegen. Muss man dir das auch noch sagen? Du bist auf dem falschen Dampfer. Die Zeiten sind schlechter geworden. Deshalb ist der Teufel auf Hornissen übergegangen. Da ist mehr dran. Alles klar? Die TKKG-Freunde machten sich über ihre Picknickkörbe her und tollten anschließend am Strand herum. Niemand dachte noch an Karls Kamera oder Klößchens Fernglas, die bei ihren Sachen lagen. Was hat Oskar denn? Warum bellt er so? Vielleicht ein Seeungeheuer. Seht ihr nicht? Da schwimmt es. Sieht aus wie eine riesige Schlange mit einem Tigerkopf und... Klößchen! Die Kamera und das Fernglas sind verschwunden. Jemand muss sie geklaut haben. Was ist? Kamera und Fernglas sind weg? Aber das ist doch... Das darf nicht wahr sein. Ich habe sie eben noch gesehen, ganz bestimmt. Vor ein paar Minuten waren sie noch da. Such, Oskar. Such den die. Was ist denn? Hat er keine Lust? Oh, scheinbar nicht. Ihn interessieren nur tierische Spuren. Ist er tierisch? Klößchen, du blödelst. Aber danach ist mir nicht zumute. Meine Kamera hat 700 Mark gekostet. Und dir ist wohl nicht klar, dass dein Fernglas auch futsch ist? Die kann doch nicht weit sein. Wir verteilen uns. Jeder in eine andere Richtung. Wer ihn sieht, pfeift. Äh, Gabi, du kannst doch pfeifen, oder? Mhm. <lacht> Super. Also los. Und woran erkenne ich den Dieb? 
An deinem Fernglas und an meiner Kamera, ist doch klar. Die TKKG-Freunde fritzten auseinander und durchsuchten die Gegend. Klößchen stieß auf ein Pärchen, das Sekt trank und mit dem Diebstahl ganz gewiss nichts zu tun hatte. Karl eilte zum Yachthafen. Er hinderte eine sehr gut aussehende junge Frau daran, in ihren schicken Sportwagen zu steigen. Entschuldigen Sie, aber haben Sie da eine Kamera? Genau die gleiche wurde mir vor ein paar Minuten gestohlen. Ach ja? Du, ich habe diese Kamera schon seit... Na, Moment mal. Naja, seit wenigstens fünf Jahren. Die Kamera sieht wirklich aus wie meine. Sie waren nicht zufällig da drüben am Strand? Erstens war ich nicht dort am Strand und zweitens versichere ich dir. An einem so schönen Tag stehle ich nicht, raube ich nicht, plündere ich nicht, bin ich überhaupt kein Gesetzesbrecher. Oder sehe ich etwa so aus? Tut mir leid, ich habe keinen Bock, Ihnen Komplimente zu machen. Auf der Innenseite des Trageriemens, links unten, da steht mein Name. Ich heiße Karl Vierstein. Könnten Sie mal nachsehen? Wenn es dich beruhigt. Hier. Nein, da steht nichts. Es ist nicht meine Kamera. Entschuldigen Sie bitte die Belästigung, aber Sie verstehen doch. Na klar, Junge. So eine Kamera kostet ja Geld. Ich drücke dir die Daumen, dass du den Dieb findest. Keine Bange, das schaffen wir schon. Gabi überquerte mit Oskar einen ausgedienten Lagerplatz, auf dem verschiedene Campingwagen herumstanden. Als sie einen halb verfallenen Schuppen erreichte, trat ihr plötzlich ein ärmlich aussehender Mann entgegen. Mit funkelnden Augen blickte er sie an. Oskar hüpfte erschrocken zur Seite und Gabi wich voller Unbehagen zurück. Der Mann sah aus, als habe er sich seit Tagen weder gewaschen noch rasiert. Schön und, <lacht> und ein noch schöneres Mädchen. Willst du mich besuchen? Komm nur herein in meine Hütte. <lacht> Der Hund ist schön, ja. Aber er ist kein bisschen eingebildet. Was mich angeht, so fühle ich mich hier draußen ganz wohl. Ähm, haben Sie zufällig jemanden gesehen, der eine Kamera und ein Fernglas bei sich hat? Eine Kamera und ein Fernglas? Wann soll das gewesen sein? Jetzt eben? Ja, gerade eben. Vielleicht ist er hier vorbeigekommen. Oh, hier kommen viele vorbei. Wie sieht er denn aus? Das wissen wir nicht. Wir wurden bestohlen. Von irgendwem, der mein und da nicht auseinanderhalten kann. Mir ist niemand aufgefallen. Das muss ja ein ganz mieser Typ sein. Wie kann denn ein so hübsches Mädchen wie dich bestehlen? Reichen Sie sich bloß keine Verzierungen ab. Halt, geh noch nicht weg. Was ist denn? Äh, da, da, da war eine junge Frau, verdammt hübsch. Sie fuhr da hinten mit einem Sportwagen vorbei. Und? Ah, mir ist nur aufgefallen, dass eine Kamera und ein Fernglas auf dem Beifahrersitz lagen. Muss ja nichts zu bedeuten haben. Tim ging auf die Pier am Yachthafen. Von einem großen Motorboot kam ein Mann, der zwei Segeltuchtaschen trug. Doch er schien etwas an Bord vergessen zu haben, denn er stellte sein Gepäck auf der Pier ab und ging noch einmal zurück. Tim blickte vorsichtig in die Taschen. Mehrere Ölgemälde steckten darin. Hey, bleib von den Taschen weg. 
Finger weg, sage ich. Mit den Fingern habe ich die Tasche nicht angerührt, sondern nur mit dem Fuß. Und weshalb? Hä? Gerade wollte eine Riesenhornisse reinkriechen. Die habe ich vertrieben, weil ich mir dachte, du musst verhindern, dass der Mann gestochen wird. Sonst hat er einen Stich. Ach ja? So ist das? <lacht> du wolltest klauen, verdammter Bengel. Im Gegenteil. Im Gegenteil? Wie soll ich das verstehen? Ich suche einen Dieb. Er hat meine Freunde bestohlen. Fernglas und Kamera sind weg. Aber für solche Kleinkriminalität kommen sie bestimmt nicht in Frage. Ist ja fast ein Kunstmuseum, was sie hier transportieren. Du, ich gebe dir einen Tipp. Verschwinde, bevor ich dir Beine mache. Ist das hier Privatgelände? Nein, ich glaube nicht. Also bleibe ich, solange ich will. Sie wissen ja, Freiheit der Meere, das gilt auch für die Randgebiete. Ich sage es dir noch einmal. Verschwinde! Da haben Sie aber Glück gehabt. Meine Freundin ruft und da muss ich abtraben. Glauben Sie nur nicht, dass Sie mich vertrieben haben. Ist mir doch egal. Hauptsache, du verdünnisierst die endlich. Tim eilte zu Gabi und gleich darauf fanden sich auch Klößchen und Karl ein. Missmutig blickten sie auf die Pier und den Yachthafen hinaus. Kamera und Fernglas hatten sich nicht wieder angefunden. Also ein totaler Misserfolg. Der Dieb hat sich in Luft aufgelöst. In Seeluft? Ist ja bekanntlich gesund. Mhm. Ich bin da auf einen komischen Typ gestoßen. So eine Mischung aus Penner und Hafenratte. Ob das der Dieb ist? Er behauptet natürlich, dass er bei einer Frau mit Sportwagen, Kamera und Fernglas gesehen hat. Die Dame kenne ich. Hab sie überprüft. Die ist einwandfrei. Aber was ist mit diesem Typ? Tja, weiß ich nicht. Er kam gerade aus seiner Hütte. Drüben beim Müllplatz. Wenn er der Dieb ist, hat er die Sachen natürlich versteckt. Im Müll? In seiner Hütte. Wenn er zur Hälfte Hafenratte ist, versteckt er seine Sachen im Müll. Oh, Backe, wird da mein Fernglas stinken. Oh, hast du Sorgen. Möchte jemand einen Schluck Saft? Ja, ich bitte. Also dann, auf unseren Kapitän. Gratuliere zu bestandenen... Wie heißt das? Seichtwasserprüfung. Wie weit hast du denn nun rausschippen mit deinem Kapitänspatent? Höchstens 300 Meter. Der Segelschullehrer hat mir eingeschärft, auch als Nichtschwimmer muss man sich im Falle eines Falles an Land retten können. Klar, mit dem Rettungsring. Er kommt. Wir gehen zu unseren Sachen zurück. Hier richten wir doch nichts mehr aus. Und was wird aus meinem Fotoapparat? Weiß ich leider auch nicht, Karl. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Jedenfalls sind unsere anderen Sachen noch da. Du, Tim, sieh doch mal. Da, auf der Pier, ist hier die Hafenratte. Das ist der Kerl? Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir uns nicht mal seine Hütte ansehen sollten. Von innen, meine ich. Das darf doch nur die Polizei mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Sonst ist es ungesetzlich. Klauen ist auch ungesetzlich. Das stimmt auch. Komm, wir sehen uns da drin mal um. Es lohnt sich doch nicht, deshalb deinen Vater zu holen. Hey, Klößchen, Karl, pennt ihr oder was? Nein. Hat man denn nirgends seine Ruhe? Haben wir Ferien oder Stress? Karl, behalte du den Typ im Auge. Gabi und ich filzen seine Hütte. Und sobald er sich auf den Heimweg macht, folgst du ihm und warnst uns mit einem Pfiff. Alles klar, Tim. Hau nur ab. Tim, Gabi und Klößchen verließen den Strand und gingen zu dem Schuppen zurück, in dem Gabi Kamera und Fernglas vermutete. Oskar hatte sich ihnen angeschlossen. Er ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, im Müll zu stöbern. Hier kam er raus. Jetzt weiß ich erst, wie komfortabel unser Adlerhorst ist. Hast du daran gezweifelt? Zum Saustall wird unsere Internatsbude nur durch deine Unordnung, liebes Klößchen. Unordnung? Ich weiß genau, wo ich meine Schokolade versteckt habe. Und zwar nach System. Natürlich. Also, schauen wir mal rein in die Bude. Klüsschen, du kommst mit. 
weil du dich dann immer noch so gut auskennst. Glaubst du, dass ich hier Schokolade finde? Hm, nicht gerade appetitlich. Also an Schokolade habe ich weniger gedacht als an die Kamera und das Fernglas. Wenn das da ist, finden wir es. Ich kenne ja mein Fernglas. Also dann. Oh Mann, das ist eine Unordnung. Da kann ich ja sogar noch was lernen. Siehst du die Kamera und das Fernglas irgendwo? Bis jetzt nicht. Hey, ich glaube, jemand kommt. Dann schnell raus. Wir wollen uns nicht erwischen lassen. Ach, es ist bloß Karl. Karl, was gibt's? Warum kommst du hier? Der Typ hat sich auf eine Yacht geschlichen. Aha. Der versucht, was zu klauen. Los, zurück zum Strand. Hier in der Bude finden wir doch nichts. Ich glaube ich auch nicht. Da heißt nur Krempel. Und die Lady ist auch wieder da. Ohne Sportwagen, aber mit Fernglas. Was? Mit meinem Fernglas? Nein, sie hat ein anderes. Sie steht da drüben und beäugt den Yachthafen. Dabei braucht sie doch bloß dich da ranzugehen, wenn sie alles so genau sehen will. Also, normal ist das auch nicht. Die TKKG-Freunde hetzten zum Strand zurück. Sie warfen sich in den Sand und spähten zum Yachthafen hinüber. Karl sah sich vergebens nach der jungen Frau um. Ruhig, Oskar, ruhig! Ist doch nichts los! Nichts zu sehen von der Lady. Und von der Hafenratte auch nicht. Die ist noch an Bord. Und klaut und klaut und klaut, so wie sie uns beklaut hat. Typisch Hafenratte. Was machen wir denn nun? Ich glaube, ich gehe an Bord. Mal sehen, was da los ist. Womöglich ist der Typ gar nicht mehr da. Könnte doch sein, dass er in der Zwischenzeit abgehauen ist und wir lauern hier tagelang rum. Für nichts. Ich komme mit, Tim. Ist gut, Karl. Gabi und Klöschen warten hier. Das ist das, was ich am liebsten tue. Im warmen Sand liegen, dösen und warten. Ist nicht so anstrengend. Hm, komm, Karl. Okay. Fallt nicht ins Wasser. Ich habe keine Lust, euch rauszufischen. Auf der Pier leise gehen. Ist klar, Tim. Meinst du nicht, das Schiff schwankt, wenn wir über die Gangway an Bord gehen? Nicht, wenn wir vorsichtig sind. Wir müssen vor allem langsam gehen. Ich bin gespannt, ob die Hafenratte noch an Bord ist. Das werden wir gleich sehen. Vorsichtig jetzt. Ich gehe zuerst über die Gangway. Ja, ist gut. Langsam. Und jetzt du. Vorsicht, Karl. Gut gemacht. Und jetzt? Mal sehen, ob man irgendwo reingucken kann. Du, da sitzt der Kerl ja. Hat sich eine Pulle Schnaps aus der Bar geholt und schützt sie jetzt leer. Das war Gabi. Moment, was ist los? Gabi und Klößchen winken. Was haben die denn? Sie oh, zeigen aufs Wasser. Hey, da kommt ein Taucher. Schwimmt genau auf uns zu. Karl, der will zu dieser Yacht. Runter mit dem Kopf. Tatsächlich. Gleich kommt er an Bord. Mensch, wenn er uns hier sieht. Er geht unter Deck. Und unser Schnapsheine hat sich versteckt. Was soll das alles? Ich verstehe das nicht. Ja, aber das ist doch... Karl, den Mann habe ich vorhin gesehen. Er war hier an Bord und hat Ölbilder geholt. Ich habe in seiner Tasche gesehen und das passte ihm gar nicht. Wieso kommt er jetzt klammheimlich als Taucher zurück? Ist doch seine eigene Yacht, oder nicht? 
Es ist doch klar, dass er nicht gesehen werden will. Wahrscheinlich hat er was mit der Yacht vor. Oh Mann, ich werde verrückt. Was hast du denn? Zieh doch mal zu der Düne rüber. Ja, dahin, na da. Was siehst du? Eine junge Frau in knallroten Hosen. Sieht zu uns rüber. Nein, ist das etwa deine Lady? Die mit dem Sportwagen? Genau, das ist sie. Und sie fotografiert. Ist dir klar, was das bedeutet? Sie hat uns beide voll drauf, wie wir uns an Bord verstecken. Von da drüben aus kann man uns schließlich gut sehen. Jetzt haut sie ab. Scheint genug Fotos geschossen zu haben. Tim und Karl überlegten, ob sie die Yacht nicht besser verlassen sollten. Allzu viele Fragen hatten sich aufgetan. Weshalb hatte die junge Frau fotografiert? Wieso hatte sie solches Interesse an dieser Yacht? Was trieben der Taucher und der andere Mann an Bord? Weshalb kam der Eigentümer einer Yacht unter solch geheimnisvollen Umständen auf sein Boot? Sie blieben. Sie mussten eine Antwort auf ihre Fragen haben. Geht ins Klo. Meinst du, der muss mal? Und dazu zieht der extra einen Taucheranzug an? Hey, hier. Durch dieses Fenster kannst du sehen, was er da macht. Der dreht die Ventile auf. Ja, ich sehe es. Aber was bedeutet das? Er will das Schiff versenken. Mitten im Yachthafen? Ich glaube, mein Hamster bonert. Kopf unter Karl. Er haut wieder ab. Angenehm auf einem Kran zu sein, von dem man weiß, dass er absäuft. Ah, das geht nicht so schnell. Außerdem haben wir es ja nur ein paar Schritte über die Gangway zur Pier. Hey, sieh dir das an. Der Taucher schwimmt unter Wasser weg. Der wirklich glaubt, dass ihn niemand gesehen hat? Ganz sicher, sonst hätte er sowas ja nicht gemacht. Ich möchte wissen, ob deine Lady den Typ fotografiert hat. Ah, wahrscheinlich. Ja. Hey, sieh mal durch das Fenster, Karl. Was gibt's denn da zu sehen? Aber hallo, unser Schnapsheini dreht die Ventile ja wieder zu. Versaut den ganzen schönen Plan. Dabei ist doch schon so viel Wasser im Schiff. Komm, wir verschwinden. Wir gehen zu Gabi und Klüsschen zurück. Und dann sollten wir uns auf die Suche nach deiner Lady machen. Ich möchte wissen, was mit der los ist. Hast du eigentlich die Autonummer? Tut mir leid, Tim, leider nicht. Gabi und Klößchen hatten sich am Strand in den Büschen versteckt. Von dort aus hatten sie alles beobachtet. Allerdings konnten sie sich keinen Reim auf alles machen. Tim erklärte es ihnen. Ihr könnt mir glauben, der Taucher ist der Typ, der vorhin die Gemälde weggeschleppt hat. 
Und jetzt wollte er seinen Kahn versenken und war natürlich sehr darauf bedacht, unbeobachtet zu bleiben. Aber keiner entgeht unserem Scharfblick. Und außerdem ist er wahrscheinlich dabei fotografiert worden, wie er an Bord kam. Was hat der Penner jetzt vor? Aus purer Gemütlichkeit hat er die Yacht doch nicht gerettet. Ich könnte mir denken, dass er sich ein Schweigegeld bei dem Taucher abholen will. Das wäre dann eine lupenreine Erpressung. Klingt irgendwie einleuchtend. Was unternimmt der TKKG? Ich schlage vor, wir ermitteln erst einmal den Namen des Yachtbesitzers. Das Schiff heißt Poseidon. Es dürfte nicht schwer sein, da weiterzukommen. Und dann fragen wir ihn mal ganz freundlich, weshalb er die Poseidon versenken wollte. Wahrscheinlich geht es da um Versicherungsbetrug oder sowas. Mhm. Ist Schokolade an Bord? Die würde ich vor der Versenkung noch schnell rausholen. Ich habe nur Schnaps gesehen. Ach, widerlich. Oh, oh. Der kann ruhig mit absaufen. Als Fachmann muss ich feststellen, nur in Konjakbohnen hat Schnaps eine gewisse Berechtigung. Okay, fangen wir an. Ich schlage vor, Gabi und ich fahren mit dem Bus in die Stadt und erkundigen uns nach der Yacht. Mhm, machen wir. Und sobald wir die nötigen Infos haben, kommen wir zurück. Gute Idee. Und wir achten auf die Lady mit den roten Hosen. Wenn sie hier wieder auftauchen sollte, schnappen wir sie uns. Richtig. Wir müssen wissen, was die mit dem Fall zu tun hat. Alles klar. Und damit es nicht zu so langweilig ist, lasst uns Oskar hier. Einverstanden. Und pass gut auf. Keine Sorge. Wachmannschaft Heilfischbucht ist auf dem Posten. Tim und Gabi brauchten einige Zeit, bis sie herausgefunden hatten, dass die Yacht Poseidon einem Herrn Unwert gehörte. Während sie diese Information einholten, erhielt besagter Herr Unwert Besuch von dem Mann, der die Ventile an Bord der Yacht wieder zugedreht und somit verhindert hatte, dass die Poseidon versank. Wir geben nichts. Oho, oho. Ich bin kein Bettler, falls Sie das annehmen, Herr Unwert. Was wollen Sie denn? Ich kenne Sie nicht. Aber ich kenne Sie, Herr Unwert. Ich habe oft beobachtet, wie Sie mit Ihrer schönen Yacht wegfuhren oder zurückkamen. Schöne Yacht, die Poseidon. Kommen Sie zur Sache. Ja? Ich habe wenig Zeit. Ah, tatsächlich? Ich glaube, das ändert sich gleich. Sagen Sie, was Sie wollen, oder verschwinden Sie. Aber lieber Herr Taucher, warten Sie darauf, dass das Telefon klingelt? Warten Sie auf eine Hiobs-Botschaft? Was für eine Botschaft? Dass Ihre Poseidon abgesoffen ist. Zu dumm. Leider schwimmt sie immer noch, weil irgendein lieber Mensch die Ventile auf der Toilette wieder zugedreht hat. Bitte, kommen Sie rein. Aber gerne doch. Mit mir kann man über alles reden. Na sehen Sie, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Wie schön, dass Sie vernünftig werden. Nehmen Sie Platz. Wie war doch der werte Name? Predel. Joachim Predel. Aber das braucht Sie nicht zu interessieren. Ich nehme nämlich keinen Scheck, nur Bargeld. <lacht> Und da braucht man den Namen ja nicht draufzuschreiben. <lacht> Tatsächlich? Und wofür nehmen Sie Bares? Dafür, dass ich den Mund halte. Aha. Reden wir nicht lange drumherum, was Sie vorhaben, ist Versicherungsbetrug. Die Yacht soll absaufen und Sie wollen die Versicherungssumme kassieren. Ach ja? Sehr tief ist das Wasser nicht im Hafen. 
Die Yacht kann also leicht gehoben werden. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Es geht nicht um die untergegangene Yacht, es geht um etwas anderes. Tatsächlich? Na, dann raten Sie mal. Wozu? Ich war ja an Bord, als Sie die Ventile öffneten. Mir ist aufgefallen, dass kein einziger Wertgegenstand da war. Was auch immer vorher da gewesen ist, es ist alles in Sicherheit gebracht worden. Was für ein schlauer Junge Sie doch sind. Tja, bin ich nun mal. Sie haben Folgendes vor. Sie behaupten, ein Dieb sei an Bord gekommen und habe alles Wertvolle mitgenommen und zum Schluss die Ventile geöffnet. Der Herr Unwert hätte einen beträchtlichen Schaden, vor allem, wenn die wertvollen Funkgeräte, die Navigationscomputer, das Echolot, das Telefon, das Radargerät und was weiß der Teufel noch alles fehlen. Aber die Versicherung zahlt ja. Keine schlechte Idee. So sollte man es vielleicht machen. Ich bekomme 50.000 Mark, bar auf die Hand. Wahnsinnig, was? 75.000. Ich denke gar nicht daran. 100.000 und so geht es immer weiter. Je länger Sie sich weigern, desto teurer wird es. Begreifen Sie doch endlich, Mann! Sie müssen zahlen, ob Sie wollen oder nicht. Na also gut, 50.000. Aber erst, wenn die Versicherung gezahlt hat. Sofort. Sie Idiot haben die Ventile geschlossen. Die Yacht schwimmt noch. Wie eine Ente. Das war ein Fehler! Jetzt bewusstlos. Was mache ich nun mit ihm? Ich muss mir was einfallen lassen, dieser Dummkopf. Musste er mir in die Quere kommen? Zu dieser Zeit fuhren Tim und Gabi bereits zu der angegebenen Adresse des Yachtbesitzers Unwert. Hier muss es gleich sein, Tim. Die nächste oder die übernächste Querstraße. Na, dann lass uns doch mal sehen, ob Marmelade Power macht. Dies ist die Gärtnerstraße. Also weiter. Nein, warte mal. Da ist unsere knallrote Lady. Was ist? Spinnst du? Ganz im Gegenteil. Komm, wir wollen mal mit der Dame reden. Mhm. Verstehst du denn nicht? Die Blonde da, die wie ein begossener Pudel neben ihrem Sportwagen steht, das ist die Lady, die den Yachthafen fotografiert hat. Und bei der die Hafenratte, Fotoapparat und Fernglas gesehen hat. Genau die. Scheint aber keine Lust mehr zum Fotografieren zu haben. Nee. Hallo. Sie sehen aus, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Ja, ich könnte... Oh, nein, nein, es ist schon gut. Jemand hat die Scheibe von Ihrem Flitzer eingeschlagen? Ist was geklaut worden? Das geht dich gar nichts an. Sie können sich doch gar nicht in den Wagen setzen. Erst müssen die Glassplitter raus. Ach ja? Du hast deinen Spaß gehabt, mein Lieber. Du lass mich endlich in Ruhe. Wie bitte? Was reden Sie da? Sie glauben doch wohl nicht, dass Tim Ihren Wagen aufgebrochen hat. Hat er nicht? Nee, bestimmt nicht. Wir sind gerade eben mit dem Bus gekommen. Wir waren beim Yachtclub. Also weit weg von hier. In dieser Gegend sind wir seit Wochen nicht mehr gewesen. <lacht> naja, wäre ja auch ein Wunder, wenn ihr das zugeben würdet. Na gut, wenn ihr meint, euch auf diese Art und Weise den Fotoapparat und das Fernglas holen zu müssen. Ach, Kamera und Fernglas wurden geklaut? <lacht> Wie bei uns. Aber wir haben nichts damit zu tun, bestimmt nicht. Ehrlich, wir würden Ihnen gerne helfen. Wir wissen ja, dass es nicht die Kamera von unserem Freund war, die in Ihrem Wagen lag, sondern Ihre eigene. 
Haben Sie uns schön aufs Beet gekriegt, meinen Freund und mich auf der Poseidon? Ja, habe ich. Und das dürfte ja wohl auch der Grund sein, dass ihr euch jetzt die Kamera geholt habt. Meine Schuld, ich war unvorsichtig. Haben Sie die Kamera und das Fernglas offen liegen lassen? Nein, beides war in diesem Fach unter dem Handschuhfach versteckt. Es ist gut getarnt. Das findet normalerweise keiner. Aber das wisst ihr ja selbst. Nun hören Sie doch endlich mal mit dem Blödsinn auf. Mein Freund und ich waren auf der Poseidon, okay. Aber deshalb haben wir noch lange nichts damit zu tun, was da gespielt wird. Ach, und was wird da gespielt? Könnte es nicht sein, dass Sie das viel besser wissen als wir? Ja, natürlich. Jetzt flitzt ein Glühwürmchen durch mein Geistesgehege. Oh je, das soll so viel heißen wie... Jetzt geht mir ein Licht auf. Genau das ist mir aufgegangen. Sie sind sowas wie eine, wie eine Versicherungsdetektivin, stimmt's? Ja, das ist richtig. <lacht> Und ausgerechnet Ihr Auto wurde geknackt. Tut mir leid, ich wollte nicht lachen. Hast ja recht. Mir hätte das nicht passieren dürfen. Ah, und jetzt ist mir auch klar, was Sie in dieser Gegend wollen. Sie wollen Unwert beschatten, weil Sie vermuten, dass er einen Versicherungsbetrug vorhat. Mit seiner Yacht. Sie sind aber noch nicht lange in diesem Job, wie? Nein, es ist mein erster Auftrag. Wieso kommst du darauf? Wegen der knallroten Hose. Sie hätten auch mit Blitzlicht fotografieren können, um Unwert zu signalisieren. Hallo, hier bin ich und fotografiere dich. Wenn Sie sich so auffällig benehmen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie eins aufs Dach kriegen. Ja, da habt ihr wohl recht. Glaubt ihr, dass Unwert mal den Wagen aufgebrochen hat? Das liegt doch wohl nahe. Kommen Sie, wir wollten gerade zu ihm und uns dort ein wenig umsehen. Da ist nämlich so eine Hafenratte, von der wir vermuten, dass sie Unwert in Kürze aufsuchen wird. Oh, das ist bestimmt der Typ, der ihm vor circa einer halben Stunde seine Aufwartung gemacht hat. Tim, Gabi und die Versicherungsdetektivin Inge Monet warteten etwa eine Viertelstunde vor dem Hause Unwärts, als plötzlich ein Land Rover aus der Garage kam und auf die Straße fuhr. Ich glaube, mein Hamster wohnt. Unwert fährt weg. Wo ist der Penner? Ja, noch im Haus nehme ich doch an. Noch im Haus? Nein. So einen wie den lässt man nicht ohne Aufsicht in seinem Haus zurück. Aber es könnte ja sein, dass jemand bei ihm ist. Vielleicht Frau Unwert? Die gibt es nicht, Gabi. Unwert ist nicht verheiratet. Ich schlage vor, wir klingeln mal. Nichts? Hm, niemand mehr zu Haus. Gabi, ich ahne was. Unwert hat den Penner im Land Rover mitgenommen. Du meinst, der Penner fährt unfreiwillig mit? Mhm. Wir müssen zurück zum Yachthafen und zwar sofort. Zum Yachthafen? Glaubst du denn, dass er dorthin fährt? Wohin sonst? Inge, können Sie uns in Ihrem Wagen mitnehmen? Wir fegen die Glassplitter schnell raus. Das ist immer noch besser, als ewig auf einen Bus zu warten. Okay, Tim, machen wir. Klöschen lagen nach wie vor am Strand in der Sonne und dösten. 
Viel Zeit verging, ohne dass sich etwas tat, so dass selbst Oskar für eine Weile einschlief. Dann aber schreckte Karl hoch. Er rüttelte Klößchen an der Schulter. Hey Klößchen, sieh doch mal. Was? Was ist? Mann, ich war gerade am Pennen. Penner. Oh, ja, ja, schon gut. Selber Penner. Was ist los? Der Besitzer der Yacht Poseidon ist mit seinem Land Rover gekommen. Jetzt holt er eine Teppichrolle aus dem Wagen. Hey, er trägt sie zur Yacht. Ja, und? Wenn der auf Teppichhändler zur See machen will, dann lass ihn doch. Moment mal, das ist doch Quatsch. In der Yacht steht das Wasser Fuß hoch. Da verlegt man doch keine Teppiche. Jetzt schleppt er den Teppich unter Deck. Hey, sag mal, spinne ich? Was ist denn? Da hingen doch Füße raus. Was? Ja, aus dem Teppichbündel hingen Füße heraus. Das ist ja ein komischer Teppich. Ja, schlaf weiter, Klößchen, du kapierst ja doch nichts. Da ist jemand in den Teppich eingerollt. Ich habe nichts gesehen. Mir wird sowieso dauernd schwarz vor Augen. Solchen Hunger habe ich. Wie greifst du denn nicht, Klößchen? Der hat jemanden in einen Teppich eingerollt und an Bord geschleppt. Das kann doch nur bedeuten, dass er ihn verschwinden lassen will. Ja, unter Deck. Quatsch. Hey, sieh doch. Er macht die Leinen los. Du, der will auslaufen. Der will weit rausfahren und sein Opfer über Bord werfen. Was? Entweder ist der Mann im Teppich schon tot oder er trinkt da draußen. Oh je, jetzt wird mir alles klar. Wir müssen Herrn Glockner anrufen. Am Yachthafen ist eine Telefonzelle. Los, wir müssen uns beeilen. Ja, komm. Die Poseidon läuft aus. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Kaum hatten Karl und Klößchen die Polizei verständigt, als Tim, Gabi und die Detektivin am Strand auftauchten. In aller Eile wurden sie informiert. Dann machten die TKKG-Freunde ihr Segelboot klar und verfolgten die Poseidon, die natürlich sehr viel schneller war. Doch als die vier Freunde und die Detektivin schon glaubten, sie nie einzuholen, stoppte die Yacht und dümpelte nur noch im Wasser. Langsam kam das Segelboot näher. Was ist los? Warum fährt die Poseidon nicht weiter? Wahrscheinlich glaubt Unwert, dass er weit genug draußen wäre, um den Penner über Bord werfen zu können. Er scheint es sich aber noch mal zu überlegen. Offensichtlich nicht. Wir sind bald da. Unwert kommt an Deck. Da, er hat uns gesehen. Ha, jetzt hat meine rote Hose doch noch einen Vorteil. Sie ist gut zu sehen und sie signalisiert ihm, sei vorsichtig, Junge. Genau, Inge. Wenn er nicht gerade blind ist, muss er erkennen, wer wir sind. Und ihm muss klar werden, dass wir Bescheid wissen. Was passt ihm ganz und gar nicht, dass wir da sind. Hallo! Hallo, Poseidon! Die Polizei ist verständigt. Fahren Sie zurück, Herr Unwert. Und wehe, Sie krümmen dem Mann ein Haar. Da kommt mein Papi mit dem Hubschrauber. Ja, ja, es ist ein Polizeihubschrauber. Hallo Poseidon. Hallo Poseidon. Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Kehren Sie sofort zum Yachthafen zurück. 
Er gibt auf! Ich hab jetzt zum Hafen zurück! Ich hab es geschafft! Er ist am Ende! Die Poseidon fuhr tatsächlich zum Hafen zurück und Herr Unwert musste sein Opfer wohl oder übel in die Freiheit entlassen. Die TKKG-Freunde aber mussten ins Polizeipräsidium, um dort ihre Aussage zu machen. Tja, das wär's dann wohl. Joachim Predel verdankt euch sein Leben, aber er ist ein vorbestrafter Dieb. Dankbarkeit könnt ihr von ihm also nicht erwarten. Kamera und Fernglas von Inge Monet haben wir bei Unwert gefunden und ihr inzwischen zurückgegeben. Aber wenn Predel die Kamera und das Fernglas gestohlen hätte... Hm. Das dachte ich mir schon, das Fernglas ist futsch. Herein. Ach, Herr Predel, kommen Sie herein. Ja, was haben wir denn da? Hey, das ist meine Kamera. Und mein Fernglas. Dies hier habe ich äh, zufällig gefunden. Sind das eure Sachen? Ja, genau. Das ist meine Kamera. Das ist ja toll, Herr Predel. Vielen Dank. Und mein Fernglas ist es. Für meinen Durchblick bin ich ja berühmt. Aber mit Fernglas habe ich jetzt auch wieder den Fernblick. Ich werde auch nie wieder Hafen... Ich meine... Ich meine... Wie bitte? Ich wollte sagen, Sie sind ein netter Mensch, Herr Predel. Man soll bei der Beurteilung eines Menschen eben nie nach dem Ausrennen gehen, nicht? Recht hast du, Klößchen. Gut, dass Vielen du dich hast. Danke. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!